0: Quem está feliz? Amém. Tem mais alguém feliz como eu? Glória a Deus. Estou feliz, um, por, por estar na casa de Deus, a minha casa espiritual, a minha igreja, com os meus pastores, e também por, pela oportunidade de servir a Deus e a sua igreja. O inimigo já está querendo me vergonhar aqui? Ah, qual é a Quero agradecer aos meus pastores pela confiança, pastor Manuel, pastor Fábio, pastor Elisângela, irmã Esther, essa casa que eu sou muito abençoado. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Todos acharam? Amém. Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim. E logo depois Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguia. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estavam saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão dela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo: levanta-te. O jovem, que estava morto, se levantou e começou a conversar. E Jesus devolveu a sua mãe grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus dizendo um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou o seu povo glória a Deus eu queria dividir com os irmãos essa passagem e umas outras duas passagens que Deus colocou no meu coração Hoje à tarde, eu tirei um dia off. Falei, hoje eu não vou trabalhar não, vou dar o luxo de ficar em casa. Vou resolver as coisas mais ou menos e vou tirar um dia para ficar quietinho, para conversar com Deus. E eu estava em casa e Deus começou a colocar três passagens no meu coração e eu queria dividir com você essa noite. Esse texto aqui, acredito que todos conheçam, ele se, faz, ele se trata da história... Que um jovem que foi ressuscitado, a filha, o filho de uma viúva, conhecida como a viúva de Naim. E esse texto muito falou meu coração hoje, quando eu estava lendo, e eu fiquei pensando algumas. O telefone está bloqueando aqui, Jesus. E eu fiquei lembrando e pensando sobre esse episódio. Fiquei lembrando e pensando, e Deus foi ministrando algo em meu coração. Aqui está o texto de uma mulher que foi marcada por perdas. Uma mulher que perdeu o seu filho, tinha acabado de perder o seu filho. Estava vivendo o seu momento de luto, momento triste, indo sepultar o seu filho. Só que o texto vai dizer que ela era uma viúva. Ou seja, além de perder o seu filho, ela já havia perdido o seu marido. Então era uma mulher marcada por perdas. E aqui Deus foi ministrando algo no meu coração e eu fui, eu fiz a, eu devia ter anotado papel, eu devia anotar em papel, porque o negócio está bloqueando aqui, está acabando comigo, deixa eu tentar achar aqui onde é, bota o tempo aqui, que eu não, tenho que ficar mexendo toda hora, mas amém, e Deus foi ministrando algo comigo, por uma mulher que foi marcada por perdas, cercada de perdas, histórico de perdas, e eu fiquei imaginando, eu, eu geralmente já disse isso aqui, eu sou meio fantástico mundo de Bob, né, eu vou pensando as coisas, e vou pensando como é que foi acontecendo, como é que foi a história, né, eu fiquei imaginando o coração, o sentimento, a caminhada, o texto diz que ela seguia caminhando para enterrar o seu filho, e eu fiquei imaginando como era o sofrimento daquela mulher, da mesma forma que a Bíblia diz que Jesus teve compaixão dela, eu fiquei pensando, nossa, não deve, deve, deve ser fácil não, ela perdeu o seu marido, agora está enterrando o seu filho, e, e, e eu fiquei também curioso, porque a mulher quando perde seu marido ela perde parte do seu sustento quando perde seu filho, perde total e a Bíblia diz que era seu único filho ela perde todo o seu sustento imagina ela assim, meu Deus, agora como é que eu vou viver como é que eu vou pagar as minhas contas como é que vai ter comida como é que eu vou fazer as coisas lá em casa como é que eu vou fazer obra, como é que eu vou fazer compras como é que... eu fico imaginando o sofrimento durante a caminhada daquela mulher uma mulher cercada de perto, devia estar preocupada cheia de preocupação, cheio de coisa e eu fiquei pensando, foi assim, meu Deus, como é que está a vida dessa moça? Como é que está a vida dessa mulher? Só que aí Deus falou uma coisa engraçada no meu coração, falou engraçada de uma forma de falar, uma coisa interessante que o texto diz. E ela seguia caminhando. Ela não estava carregada, ela não estava numa maca, mesmo com toda a dor, ela seguia caminhando. Caminhando caminhando, e Deus ministrou algo no meu coração, que as perdas da nossa vida, os problemas e as preocupações da nossa vida não podem impedir a gente de caminhar eu fiquei pensando assim, meu Deus ela teve, perdeu o marido, perdeu o filho, entendia de perdas, mas estava caminhando caminhando, caminhando caminhando, e eu fiquei pensando assim, quantas perdas eu já tive na vida Quantas perdas nós já... Eu tenho certeza que eu não estou sozinho aqui com, com esse histórico de perdas. Todo mundo aqui já perdeu alguma coisa. Às vezes um carro num assalto. Às vezes um dinheiro. Às vezes perdeu... E, e a gente não foi acostumado para perder, é verdade. A gente não foi projetado para perder. Meu irmão, se você perder 5 reais, eu tenho certeza que você fica irritado. Se você perder 10 reais, você fica irritado. Meu Deus, onde eu deixei? E também é alegre quando a gente acha no bolso, né? Hoje eu fui botar essa calça aqui, achei 4 reais. Eu falei, opa, o pedágio na hora, a gente fica feliz quando acha também, porque nós não fomos projetados para perda, o ser humano não foi projetado para perder, só que o texto vai dizer que as perdas afetam, essa mulher estava triste, ela tinha motivo de sobra para estar tá triste, e aqui eu não estou dizendo que não há problema em estar tá triste, o problema é permanecer triste, porque por mais das perdas, ela continuava caminhando, eu não tenho muito esse hábito, mas fala para o termo assim, continua caminhando, Ela me ensinou essa lição aqui. Aleluia. E eu vou dividir outra aqui com vocês. Eu queria que você abrisse agora em Lucas 8, 43. Também um texto bastante conhecido. Lucas 8, versículo 43. Diz assim, uma mulher, no meio de, de um povo, sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, mestre? A multidão toda te aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Esse texto também é bastante conhecido. Esse texto é bastante conhecido, você conhece bem a história, de uma mulher que havia 12 anos passando por um procedimento, uma hemorragia. Quem aqui já teve algum tipo de hemorragia, Sabe o desgaste que é? Eu me lembro da época que minha mãe teve mioma. E minha mãe teve uma hemorragia constante. Minha mãe ficou pálida, cansada, fraca, de repouso. Tendo que fazer process diversos processos de, de exame. E eu lembro que minha mãe ficava muito cansada. Então essa mulher aqui, ela estava cansada. 12 anos com uma enfermidade. Cansada, debilitada, fraca já tinha talvez desanimado em alguns momentos que a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Todos, tudo que ela podia fazer ela fez. Tudo que ela podia recorrer, ela recorreu. E o texto vai dizer que ela já tinha feito de tudo até o momento dela de se encontrar com Jesus. E ali Deus falou algo interessante também no meu coração, que tudo que ela podia fazer, ela fez. E eu aprendi que em certo momento a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes tem maneira de transferir para Deus algumas coisas Que a gente que tem que fazer E ela fez tudo o que era A sua forma de fazer, a sua tarefa Ela fez, foi no médico, fez exame Fez isso, fez aquilo, gastou dinheiro Investiu, não deu jeito Só que o texto diz Que ela sabia que Jesus ia passar Ela sabia que Jesus Estava na cidade Ela sabia que Jesus curava Ela sabia que Jesus fazia Só que o que me chama a atenção Além disso, não é só isso o texto diz no versículo 45 Pedro disse Mestre, a multidão te aperta Só que Deus falou algo no meu coração Que ela, tinha, ela teve que vencer os médicos Ela teve que gastar recursos Mas ela era fraca, cansada Mas ela ainda tinha uma multidão para vencer A multidão cercava Jesus Então além de todos os desafios que ela tinha Ela ainda tinha que vencer uma multidão Tentar chegar, passar por um Passar por outro Imagina uma pessoa debilitada fazer isso Passar por um... Se agachar... Levantar... Passar... Romper... Ainda tinha, ainda tinha que vencer uma multidão... Só que eu estava pensando em casa Deus falou um negócio no meu coração... Eu fico imaginando uma multidão... Multidão não é 50 pessoas... Multidão não é 100 pessoas... Estou imaginando milhares de pessoas... 3 mil pessoas... Sei lá, 4, 5 mil pessoas cercando Jesus... Falando alto... Gritando... Clamando... Cantando... Só que dessas 3 mil pessoas... Dessas 5 mil pessoas estão fazendo uma, 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 um comparativo, quer dizer, um número exato, quantas ali de fato precisavam de milagre? Será que todos precisavam de milagre? Não. Será que todos ali foram para ver Jesus? Não. Eu imaginei que tinha alguns curiosos ali no meio também. Tem gente que às vezes não quer nada, só quer, só quer saber o que está acontecendo. Eu fico mais eu lembrei de uma historinha que... Que às vezes acontece uma coisa extraordinária um caminhão tombou, a carreta virou na BR Aí está lá o bombeiro Polícia Polícia rodoviária E o curioso Geralmente tem um curioso O cara está lá Tombou, foi? Não, deitou para dormir Carreta lá, não, estava cansada A carreta tombou Quem já viu esse vídeo? Deitou para dormir Eu acredito que aqui tinha um monte de curiosos Era só muito curioso Ela ainda tinha Ainda que lidar com os curiosos Romper gente que não estava ali Para pedir nada, e ela que precisava E Deus ministrou Meu coração, que às vezes a gente está Na presença de Jesus e a gente não está se importando De gente que está precisando muito E eu falei assim com Deus Eu falei assim, Deus Por que os curiosos por que os curiosos, por que não deram passagem para ela se ela de fato precisava tem a gente que não precisava tinha gente que estava que ali só para ocupar espaço só para fazer volume porque Jesus era famoso porque Jesus estava sendo conhecido, reconhecido e eu fiquei pensando na luta daquela mulher precisando e gente que não estava precisando Às vezes a gente está ocupando espaço de uma pessoa que quer um milagre às vezes a gente está ocupando espaço de uma pessoa que precisa da resposta. Às vezes a gente está precisando na vaga de uma pessoa que realmente mais, precisa mais que a gente. Só que algo que Deus ministrou no meu coração foi o comportamento daquela mulher. Porque tem gente, que, tem pessoas daquela multidão que contou o testemunho dela. Mas às vezes Deus quer que a gente conte o nosso testemunho. Que ao invés da multidão, a gente vive o um milagre. E Deus falou no meu coração, Felipe, você, será que você é a multidão? Ou será que você é a pessoa que está de fato buscando um milagre? E Deus falou no meu coração, eu, você precisa de um, de um milagre, você não precisa mais contar a história dos outros, mas o testemunho dos outros. Conta o seu, das coisas que Deus está fazendo, das coisas que Deus está fazendo, das coisas que Deus vai fazer. E eu falei para Deus, eu não quero mais ser multidão, eu quero contar o meu milagre a minha história, nós vamos contar a nossa história, o nosso milagre, a nossa mudança e assim ela conclui passa pela multidão vive o milagre, se encontra com Jesus e ali a história você conhece, e eu queria agora pular para João 9 João 9, versículo 1 Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença Seus discípulos perguntaram Rabi, mestre Por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados? Ou pelos pecados dos seus pais? Jesus respondeu Nenhuma coisa, nem outra Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele Devemos cumprir logo as tarefas de que nos foram dadas por aqueles que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de fazer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse, vá, lava-se no tanque de siloé, que significa o enviado o homem foi, lavou-se e voltou enxergando seus vizinhos e outros que o conhecia como mendigo começaram a perguntar não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? alguns diziam que sim outros diziam, não, apenas se parecem com ele porém o mendigo, de, o, o mendigo disse sim, sou eu mesmo esse versículo me fez lembrar de uma história. Eu já contei isso aqui que eu fui bagunceiro quando era criança. Um pouco arteiro demais. E uma vez, na hora que eu li esse versículo, Deus me trouxe a memória de uma coisa. Eu me lembro uma vez que passado alguns anos da minha época de período escolar, eu tava indo trabalhar no, 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 no centro ali de Jacarepaguá, indo pro centro do Rio. E eu tava todo arrumadinho, socialzinho, pastora. Bonitinho, de gravatinho, indo trabalhar. Aí uma... A professora minha, uma inspetora, me olhou ela Felipe? Na verdade o meu nome que me chamava na escola era de Escórcio, porque sempre tinha outro Felipe, Escórcio? Aí eu, oi dona Ilma, tudo bem? Ela me abraçou ela, que bom ver você bem aí eu falei assim, poxa, obrigado dona Ilma. Ela, menina, posso dizer uma coisa pra você? eu falei, pode, você deu muito trabalho deu... eu dei trabalho também, mas dei trabalho com a força você deu muito trabalho meu Deus, mas que bom ver você bem. Todo mundo dizia que você ia ter um futuro doido. Você ia para as drogas. Você está aí bonito, firme na igreja. E eu lembrei desse versículo. Que às vezes o milagre que Deus faz na nossa vida é tão grande. Tem gente que nem reconhece a gente mais. Quem aqui não teve uma história mudada por Jesus? Aleluia. Que às vezes as pessoas olham assim e falam assim: Não, não é ele, não é possível que seja ele. Aí você fala assim: Sou eu. Jesus me alcançou, a graça, a graça bateu lá em casa A misericórdia veio sobre mim E Deus começou a ministrar isso no meu coração Que às vezes a nossa história muda E as pessoas ficam até com dificuldade de reconhecer se é a gente ou não Só que o que mais me chamou a atenção e aqui eu encerro Foi porque aqui nós falamos de três histórias diferentes De três histórias distintas Talvez as pessoas nem sequer se conheciam, se não foram os rumores dos milagres. Três necessidades diferentes. Cada um tinha uma deficiência, cada um precisava de uma coisa. Só que tinha uma coisa em comum. E é o que a gente tem pregado sobre a nossa igreja, a nossa igreja tem pregado o tempo todo. Todos tiveram um encontro. Eram debilidades diferentes, necessidades diferentes... Causas diferentes, demandas diferentes... Mas uma coisa em comum que era o encontro com Jesus... Independente de qual for a nossa necessidade... Independente de qual for o nosso espaço geográfico... Você pode morar na rua A, eu posso morar na rua B... Você pode comunicar na igreja A, eu posso comunicar na igreja C... Mas se eu e você tivermos um encontro com Jesus... Porque eu tenho certeza que você veio de um lugar Eu vim de outro, a sua história é de um jeito, a minha é de outra. Mas todos que estão aqui Teve uma história mudada por causa de um encontro com Jesus E é isso que a gente tem falado Nosso pastor tem pregado constantemente Que nós seremos canais Para que pessoas também tenham esse encontro com Jesus É ano da gente ser promotor De pessoas que precisam ter Um encontro com Jesus Nós somos frutos de um encontro nós somos frutos de uma transformação que veio através de um encontro. E quando eu acabei de ler essas três passagens, Deus ministrou e começou. Eu me lembro, pastor, eu nunca falei isso aqui, acho que é válido. Eu entrei aqui nessa igreja, muitos não sabem disso, mas eu entrei afastado aqui. Por mais rótulo religioso que eu tivesse. Ah, filho, você é diácono. Ah, filho, você é isso. Ah, você já fez isso. Não, eu entrei aqui afastado de fato, não tem problema nenhum falar isso. Eu me lembro que uma vez o Elin, que é meu irmão de criação... Me ligou de tarde e falou assim... Vamos na igreja... Você não está indo em igreja nenhuma... E eu falei assim... Não, eu estou cansado... Era um domingo de tarde... E eu falei assim... Não, eu estou cansado... Não quero não... Estou desanimado... Estava frustrado com algumas coisas... Tinha passado por um dos problemas... A vida não estava legal... E eu falei com ele... Depois, logo depois eu liguei em seguida... Eu falei assim... Cara, eu vou... Pegar o carro... Vou te encontrar no meio do caminho... Eu não sei chegar... Mas eu vou seguindo você... A gente se encontrou e eu vim. E eu me lembro do dia que eu, eu. nunca vou me esquecer dessa cena. O dia que eu entrei aqui nessa igreja. Sentei mais ou menos onde estava o irmão Paulo. E eu só sabia chorar. Eu nem tinha começado. Naquele momento. Houve um encontro. E é isso. É sobre isso que eu quis falar essa noite. Que Deus colocou no meu coração. Que a gente fomente mais isso, oportunidades, para que pessoas também entre por essas portas e tenham um encontro. Nosso pastor tem pregado isso domingo após domingo. Sobre encontros, sobre salvação, sobre evangelismo. E é tempo da gente provocar encontros. Fazer uma oração se o meu pastor não permitisse eu quero orar por encontros que vão acontecer nesse lugar eu quero orar por vidas, por parentes nossos incluindo os meus também que entrarão por esse lugar e que terão novos encontros quando eu me firmei aqui na igreja, pastor quando eu comecei a, a a congregar aqui eu cheguei aqui morto espiritualmente não tem problema nenhum falar isso por mais palavras que eu conhecesse e uma vez, agora recente eu ouvi uma ministração do bispo Tris de Jakes. eu não sei porque eu estou falando isso aqui e ele conta o testemunho de uma mulher que entrou no, hosp... que, que entrou no culto que ele estava pregando ministrando e ela disse para ele bispo eu sou uma mulher que estava quase morrendo há alguns dias atrás e que se não fossem suas ministrações certamente eu teria morrido as palavras que Deus liberou através do Senhor mudaram a minha vida, salvaram a minha vida e quando eu vi essa testemunha eu lembrei da nossa igreja porque se não fossem as palavras que saíssem desse altar certamente eu teria morrido espiritualmente, certamente eu teria morrido eu sou grato à nossa igreja, grato aos meus pastores. E assim como outras pessoas terão, voltarão a ter vida aqui nesse lugar. Através desses encontros. Eu creio nisso. E esse é o desejo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Essa é a minha oração dessa noite. Que nós possamos provocar encontros. Que através da nossa vida Deus use para salvar pessoas. Trazer essas pessoas até aqui. Para que essas vidas também possam, assim como foi domingo passado, no último domingo na nossa igreja. Deus está começando a salvar vidas e vai começar por aqui todos os domingos, todos os dias. Porque Deus abriu essas portas para provocar encontros. Essa é a oração que eu queria fazer essa noite. Deus, nós acreditamos, Deus, que o Senhor amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu, o seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, Pai, oramos a Ti e pedimos... Que a nossa igreja cada vez mais... Seja uma igreja provocada por encontros. Uma igreja, para que proporcione encontros. Que pessoas cansadas, que almas sedentas, almas caídas, desacreditadas... Possam encontrar a Tua Palavra aqui. E encontrar uma expectativa, uma esperança... Ô oh Deus, nós pedimos, assim como um dia me alcançou, assim como um dia aconteceu comigo e o culto nem tinha começado, mas só entrar e sentir a presença que há nesse lugar, pessoas possam ser renovadas, saradas, curadas, transformadas, libertas. Essa é a nossa oração para essa noite, Pai. Que haja salvação culta após culto que o teu nome seja glorificado porque sabemos, Pai, que assim nós estaremos cumprindo o nosso propósito aqui na terra, que é ser pescadores de homens nós te pedimos, Deus salva essas pessoas, salva esse bairro salva, Pai, esse bairro que comece Pai, pela rua de cima, pela rua de baixo Começa, Pai, a colocar um holofote espiritual lá fora Que as pessoas entendam que aqui há salvação Que aqui há esperança Que aqui há mudança Há expectativa Há uma nova oportunidade Começa a tocar para os corações dessa região Que hoje, Pai, é um lugar que é conhecido como criminalidade Será conhecido como um lugar de salvação nós te pedimos Deus Nós clamamos a ti Abra pai os nossos corações Coloca pai em nossos lábios as palavras corretas Para conquistar, para ganhar, para trazer Essa é a nossa oração para essa noite Deus Pois sabemos Deus Que o teu nome será glorificado nesse lugar estaremos pai cumprindo o nosso papel como igreja essa é a nossa oração, pai, é isso que nós te pedimos te agradecemos em nome de Jesus obrigado